0: Bonjour, je suis Cédric Ouattine d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, deuxième partie de notre podcast sur « Manager le changement ». Ensuite, il y avait le troisième point, tu disais toujours avancer un petit peu. Ouais. vous avez un rôle qui est effectivement de promouvoir le changement et donc vous devez donner du sens et vous devez l'expliquer, vous devez l'argumenter, vous devez convaincre, etc. Mais ça ne suffit pas. Vous devez être aussi là pour faire que le changement euh, se passe réellement. Et donc, votre rôle, c'est bien de vous assurer que chaque jour, votre équipe avance vers l'objectif que vous lui avez attribué. Chaque jour, même si c'est un petit peu. Vous êtes là pour aider vos collaborateurs à sortir de l'ornière quand ils sont bloqués. Ça, c'est un truc qui est important. En permanence, vous devez vous dire, est-ce qu'aujourd'hui, on a bien avancé vers l'objectif Il y a deux manières principales de le faire. C'est-à-dire, quand vous, quand vous sentez que non, ça, ça bloque, ou qu'on vous dit que ça bloque, ou que vous sentez que... Voilà, le changement qu'on aurait dû faire a ça du ça mal ça. à se mettre en place, etc. Il y a globalement deux manières de remettre les gens sur les rails et de les remettre en action. La première, et, et toutes les deux, sont un petit peu opposées. Il y en a une qui consiste à prendre du recul et l'autre qui, au contraire, consiste à ne pas prendre de recul. A au contraire regarder juste le bout de son nez. Donc, Donc la première, c'est prendre du recul. On, on l'a... On la connaît, c'est la plus classique, c'est la remise en perspective. C'est-à-dire, vous dites à votre collaborateur, tu te souviens, on, a, on en a parlé, l'objectif de. Là, c'est un petit peu le collaborateur qui ne comprend plus, qui est démotivé, ou qui ne va pas dans la bonne direction. Vous allez remettre en perspective, vous allez dire, attends, attends. Oui. Souviens-toi. Oublie souviens -toi, pas. bien pose toi pose-toi. Voilà, -toi, le cap, avait... c'était ça. Là, tu es en train de faire ça. Est-ce que tu es sûr que tu es dans la bonne direction, etc. Ça, c'est pour le collaborateur qui est bloqué, qui ne progresse plus parce qu'il a perdu le cap de vue. Mais il y a un cas qui est quand même plus fréquent, c'est quand vous voyez que votre collaborateur est bloqué. Devant l'ampleur, alors il y a plein de raisons à ça, euh, mais en général, c'est devant l'ampleur de la tâche, il, il sait plus, enfin, voilà, il est bloqué, le, le projet avance plus, ça fait deux semaines que vous dites, mais c'est bizarre, ça n'avance pas, vous vous en rendez compte dans les 1 à 1, etc. et vous dites, bah, non, j'ai pas encore eu le temps de faire ça, etc., etc. Et en général, il y a un outil qui est tout bête et très puissant, c'est au contraire, pas prendre une pers la perspective, parce que je pense que ça, ah, il l'a il en tête, puisqu'en fait, il est plus euh, bloqué par l'ampleur de la tâche que par euh, autre chose. Au contraire, vous allez l'obliger à regarder juste le bout de son nez, c'est-à-dire se dire, qu'est ce que quelle est l'action la plus simple possible à faire aujourd'hui, là maintenant Que tout tu suite. puisses faire immédiatement, tout de suite, qui va te prendre cinq minutes, pour remettre le projet en action à dire... Pour euh, faire avancer. faut le mettre en action. En fait, votre collaborateur, de temps en temps, ça va bloquer, parce que euh, pour plein de raisons différentes, mais en général, c'est parce qu'il ne sait pas par quel bout commencer. Et donc, il faut lui dire, c'est quoi la première étape ouais, Il doit faire une récolte d'un million de chiffres. Voilà. Dis, ok, pff, tu commences pas le temps, par quoi J'ai plein de trucs. Tu commences par quoi ouais. C'est quoi que tu fais tout de suite La première petite pierre à l'édifice que tu vas mettre. Et ça, c'est puissant. En général, vous redémarrez, euh, vous redémarrez le projet et la motivation vient, euh, vient avec. avec. Vous savez, c'est genre, euh, votre gamin doit ranger la chambre, il y en a de partout, euh, et ben on ne fera rien tant qu'on n'aura pas pris le premier, le premier papier et qu'on ne l'aura pas mis dans la corbeille. Et une fois qu'on est en action, en général, tout le reste revient. Ça suit. Voilà. Ensuite, il y avait le quatrième point, tu disais justement qu'il y avait un risque de brûler les, co les collaborateurs. Collabora ouais. co oui, parce que, euh, alors c'est une analogie euh, avec la philosophie chinoise qu'on a eue dans une formation qu'on a eue il n'y a pas très longtemps, euh, mais que j'aime bien, euh, l'empereur est symbolisé par le feu. Donc l'empereur, c'est la direction générale, donc c'est l'agent du changement, c'est celui qui fixe les, les objectifs, la direction, etc. Or, le feu, il a une vertu, c'est qu'il réchauffe, mais il a un problème, c'est qu'il brûle. Et pour vous, c'est un petit peu la même chose. Quand vous allez parler du changement, vous allez parler au cœur de vos collaborateurs. Vous allez devoir les embraser, entre guillemets. C'est-à-dire vous allez devoir leur mettre le feu. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils ressortent de votre Motiver. réunion super motivée. Le changement, ça fait peur, généralement. Donc, euh... Voilà. Donc, vous allez le positiver les médias, choses. On reviendra un, on un donné, petit peu là-dessus. Oui. Il y a des, des, des moments et des endroits pour le faire. Vous allez parler avec passion. Vous allez parler au Cœur des gens, vous allez effectivement euh, argumenter, mais vous allez surtout, euh, je dirais, euh, les, les motiver fortement. Vous allez leur mettre le feu. Par contre, il faut aussi que vous sachiez les laisser avancer. Vous devez être là pour eux pour initier le changement et l'expliquer faire tout ce qu'il faut pour qu'ils ne perdent pas le cap, c'est-à-dire vous avez vous un nain, vous avez tout, tout le système de management vous que vous avez qu vont en bien place. Pour, euh, accompagner vous allez les débloquer quand ils sont coincés, mais vous devez aussi être capable d'avoir la bonne distance pour ne pas les saturer. Changer, ça ne veut pas forcément dire évolutionner, ou changer vite. Changer, c'est un état d'esprit, on en a vu, mais c'est un processus aussi. Donc, il faut aussi que vous soyez patient. Et là, c'est à vous de voir la bonne dose, selon vous, selon les objectifs, et selon vos collaborateurs, pour, euh, ne, pas, euh, pour ne pas les brûler. Vous devez être là, quand il faut, mais pas trop souvent, et pas de manière euh, trop violente. Pour pas les brûler. Voilà. D'accord. Ensuite, il y avait le dernier point. Tu parlais du changement dans la continuité. Alors, c'est un, euh, un peu le résumé de ce, que, de ce que je viens de dire avant à propos du discours. C'est que le changement, l'idée, c'est pas de tout remettre tout le temps en question. En cause, tout le temps. Vous devez avoir un cap moi je me souviens d'un collaborateur que j'ai eu qui était très orienté changement c'était quelqu'un qui était euh, plus qu'à l'aise dans ce domaine là le problème c'est qu'en fait il changeait d'avis toutes les semaines sur la direction à suivre je me souviens bien qu'on fixait des objectifs de changement avec lui en début de période hein, euh, et puis quand on était en fin de période bah, tous les objectifs qu'on avait fixés, aucun n'était rempli par contre il y avait une série de cinq, ob cinq objectifs qui étaient nés tout seuls et qui avaient été remplis et donc ça c'est un problème, c'est-à-dire que vous devez avoir une constance dans le changement, ça paraît peut-être opposé, mais euh, vous ne pouvez pas remettre en question votre stratégie à chaque difficulté tactique. Oui, c'est garder le cap. Voilà, c'est garder le cap. C'est-à-dire avoir conscience que le changement entraîne des difficultés, mais qu'une difficulté n'est pas forcément un argument pour provoquer un changement. Pour remettre en cause, d'accord, pour créer un nouveau changement. Voilà. Voilà c'est la différence entre la stratégie et la tactique la stratégie de votre entreprise elle pose les grandes lignes avec une nécessité de changement la tactique c'est comment au quotidien je fais pour contourner les difficultés mais en gardant le même cap une difficulté ne me dévie pas de mon cap ou alors c'est une difficulté qui se reproduit souvent c'est à dire je, voilà, on a une réunion stratégique en début d'année, ensuite on a des réunions ta tactiques tous les mois. La réunion stratégique détermine les changements qui sont à faire, elle détermine le cap. Les réunions tactiques, elles, déterminent les actions qu'on va réaliser dans le mois pour mmh. atteindre ce cap. Des difficultés se posent à nous et elles sont résolues pendant la réunion tactique. Lorsqu'une difficulté revient, trois fois de suite à une réunion tactique, ça peut être un signe, soit qu'on ne les a pas gérés, mais ça peut aussi être un signe qu'il faut faire une inflexion dans la stratégie. Donc, quand vous amorcez un changement, il y a deux choses. Il y a des choses que vous devez changer, mais il y a des constantes que vous ne devez pas changer. Ce que je veux dire, c'est que ce qui ne doit pas changer, c'est votre cap, et puis certains appuis, c'est-à-dire certaines choses que vous voulez absolument conserver. Regardez. Et c'est pour ça que je dis que là, c'est votre aspect de continuité. Il y a plusieurs choses que vous devez déterminer et qui doivent être claires aussi pour vos collaborateurs. C'est le cap, donc ça, c'est la direction du changement, ce qu'il faut changer, mais aussi ce qu'il faut conserver. D'accord. C'est ce qui vous permet de ne pas perdre vos collaborateurs. Il faut qu'ils aient des repères. des repères. Leur premier repère, c'est bah, ce qui va rester pareil pour moi, ce qui, ce qui ne va pas évoluer. Et, le, et leur deuxième repère, enfin, il n'y a, a pas d'ordre, mais leur deuxième repère, c'est dans quelle direction on va. On va. Voilà. D'accord. Ensuite, il y avait une troisième partie là sur les aspects personnels du changement, c'était le suivi. Oui. Est-ce que dans le suivi, il y a des actions concrètes à mettre en place et Si oui, ben, lesquelles Tout à fait. Alors, on et est on toujours au niveau, au niveau de vous, ce que vous... Ce que vous faites euh, au niveau personnel. La première chose, il y, y a trois points principaux. Il y a un, prioriser votre agenda. Le deuxième point, c'est les objectifs dynamiques de vos collaborateurs, et le troisième, c'est les indicateurs de suivi du changement. C'est ce qui va garantir la constance. C'est ce qui ouais. va garantir le cap. C'est un peu votre repère dans un monde qui change. Donc la première chose, c'est prioriser votre agenda. On a un podcast sur la sur la gestion de, de l'agenda. Je vous invite à le à l'écouter. En fait, votre agenda doit montrer ce qui est important dans vos missions. C'est-à-dire qu'il doit refléter ce que vous devez faire. Et donc, le temps euh, que vous consacrez au changement doit être visible dans votre agenda. Une attitude tournée vers le changement, elle va se voir par rapport au temps que vous consacrez à ce qui doit être changé. C'est bête, c'est une évidence, mais, mais souvent, ouais, vous verrez que... Vous vous dites, bah, cette année, il faut absolument qu'on fasse ça, ça, ça. Avez... c'est pas ça dans l'agenda, il n'y a jamais aucune action qui est dedans. Après vous voilà. Et après, tout. vous regardez votre agenda et vous dites, bah, oui, en fait, j'ai fait que, ce que, que la routine ou j'ai fait bah, que ce que je fais d'habitude et je n'ai pas amorcé le changement. Donc, l'agenda, c'est à la fois un indicateur qui va montrer si effectivement vous êtes concentré sur le changement ou pas et aussi un outil. C'est-à-dire que. Dans votre agenda, c'est-à-dire euh, que vous ne pouvez pas avoir un discours pro changement et passer votre temps à faire de la routine. Enfin, je veux dire c'est pas cohérent. Donc, éliminez de votre agenda ce qui ne concerne pas le changement, enfin, tout ce que vous pouvez enlever et qui ne concerne pas le changement, et créez des créneaux pour promouvoir, générer et suivre le changement. On va en reparler quand on parlera des moments euh, et de la manière dont vous pouvez parler du changement avec vos collaborateurs. Mais par exemple... Euh, là, je suis en train d'évoquer des réunions, des points, ou des choses comme ça, qui doivent montrer que votre euh, emploi du temps est en cohérence avec les, change les changements que vous avez décidé d'appliquer. D'accord. Ensuite, euh, il faut aussi que nos collaborateurs participent au changement. Oui, ce que, en fait, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, vous concernant, c'est que votre, votre agenda qui doit montrer votre utilisation du temps et montrer qu'elle est principalement dédiée à ce qui doit évoluer. Et que le reste passe au second plan, toujours. Ça peut d'ailleurs vouloir dire que vous déléguiez à certains de vos collaborateurs, ce qui n'est pas de l'ordre du changement. Du changement. Donc, et elles seront faites quand même, mais faites par les collaborateurs. Tout à fait. Pour mais pour vos collaborateurs, il faut aussi qu'il y ait la notion d'évolution et de changement. Vous ne le mènerez pas tout seul. Donc prenez l'habitude euh, de mettre en place des objectifs, tournés vers l'évolution, et ce, de manière dynamique. On, on, on a fait un podcast aussi sur les objectifs, euh, les objectifs euh, annuels. Dans ces objectifs, quand on les regarde, il faut que explicitement, euh, on comprenne euh, quelles, quelles choses vont devoir ouais, être changées de la part créer. de votre collaborateur. Ça doit être évident. Quand je lis les objectifs, je dois tout de suite comprendre quels changements sont en cours euh, chez mon collaborateur, dans mon service, etc. etc pouvoir les mesurer, les suivre, oui. ces objectifs. En plus, évidemment, quand on met en place des objectifs, euh, euh, et ben, il faut aussi mettre derrière les indicateurs dynamiques qui vont vous permettre de mesurer le changement. Le changement, ça se mesure. Et si ce qu'on ne mesure pas, on ne peut pas le changer. On ne peut pas le, peut le faire évoluer. Donc ces indicateurs... Ils doivent être mis en place. Alors, Ils existent peut-être déjà, d'ailleurs, dans votre structure. Il ne faut pas forcément inventer un indicateur euh, qui soit, euh, mais qui soit dédié au changement. Il faut parfois dire, bah, cette année, je veux changer telle chose. Quel, quel indicateur j'ai en place aujourd'hui Je dois vérifier le plus. Quoi, sur lequel voilà. je dois Et donc, quels plus. sont les trois indicateurs que je vais regarder spécifiquement cette année pour me, mesurer notre évolution, notre capacité à changer D'accord. Donc, vous devez... Prendre cette habitude de les comparer à un idéal qui reflète, qui reflète la direction donc, du changement. Cet idéal étant un budget, un objectif, enfin après vous le, vous le nommez comme vous voulez. Donc en résumé, hein, les actions concrètes que vous, que vous pouvez faire à votre niveau, euh, elles se situent euh, donc sur, euh, sur trois outils, c'est votre agenda, les objectifs de vos collaborateurs et le suivi, de leur, euh, et le suivi des indicateurs, avec un relais régulier via le 1-1-1. D'accord. Ensuite, tu voulais aussi nous parler des moments clés pour parler du changement avec les collaborateurs. Oui, en fait... C'est quand alors, alors, clairement, j'ai déjà dit, votre attitude doit refléter la nécessité du changement en permanence, à condition qu'elle soit argumentée, etc. Vous devez aussi euh, avoir des moments clés dans le changement. C'est-à-dire que d'une part... Votre attitude, votre discours, euh, etc. doivent refléter votre, euh, votre ambition votre, de, de, de changer les choses. Mm -hmm. Mais il, il y a des moments qui vont être plus forts et qui vont avoir chacun son utilité. D'accord. Des exemples Alors, on va parler de réunions, réunion. on va parler de un à un, et on, on parlera assez rapidement de quelques événements un peu spéciaux que vous pouvez créer. C'est seulement pour ça la réunion qui parle du changement. Là, je vous parle d'abord de la réunion qui va amorcer le changement, c'est-à-dire celle où vous allez dire, voilà, aujourd'hui la situation est comme ça, demain il faut qu'elle soit autrement, et donc voilà ce qu'on va faire. C'est un petit peu le moment où vous amorcez. Ou bien celle euh, que vous allez refaire en cours de route pour remettre un petit peu de flamme dans, dans, dans l'activité. C'est-à-dire ce vous fait. sentez qu'il y a un flottement, ou vous sentez qu'il y a beaucoup de questions, et à nouveau euh, vous vous dites, il faut que je leur remette un petit, une petite couche, sans les brûler, hein, comme on disait tout à l'heure, mais il faut quand même que je, je les remotive. Sur Parce le qu'on avait dit que tous les jours, on, faisait, on mesurait quand même un petit peu le changement, l'avancement et tout ça. Oui, mais ça c'est des petits pas, c'est, je dirais, c'est euh, quelque chose qui est un peu routinier. Là, je parle de quelque chose de un peu plus exceptionnel donc là votre discours euh, doit être extrêmement motivant et vous devez être cohérent c'est à dire que votre ton, vos mouvements, vos présentations doivent refléter cet état d'esprit vous devez parler, c'est là que vous parlez en fait au cœur de vos équipes même si vous êtes capable d'argumenter intellectuellement et c'est indispensable c'est à dire que tout ce que vous dites doit pouvoir être étayé, c'est pas ça qui est important pendant ces réunions, c'est pas ça qu'ils vont retenir c'est pas ça qui va les motiver ça, ça va leur permettre de comprendre. Mais entre comprendre et être motivé, il y a un gros écart. Donc, vous allez prenez, prendre des images, vous allez essayer de trouver tout ce qui va provoquer un déclic chez eux. La réunion qui parle du changement, c'est un moment, entre guillemets, d'excitation. Ça doit être court. C'est-à-dire, ça ne doit pas durer plus d'une heure, euh, et il ne faut pas hésiter à mettre un petit peu de "entre guillemets" de drama. C'est-à-dire, euh, là, ça vaut le coup. C'est-à-dire, là, c'est le moment où euh, bah, vous sortez un petit peu les gens de leur zone de confort, etc. Euh, et vous devez leur parler de trois manières. C'est vos gestes, c'est votre, c'est les images que vous utilisez, disco. et c'est le discours. Donc au niveau gestuel, vous êtes debout, vous n'êtes pas assis, vous êtes mobile, vous bougez dans la pièce. Euh, au niveau du visuel, vous devez montrer des images qui vont les marquer, qui vont rester choque, imprimées. Qui vont toucher leur affectif. Voilà, il faut que ça touche, ça, ça les touche au niveau du cœur en fait. Hein, faut voilà. et, et, et vous allez aussi utiliser, essayer de trouver des formules choc, des trucs qui vont pouvoir répéter. Je me souviens d'une réunion que j'ai faite parce que nos ventes étaient... Euh, était euh, au plus bas et qu'on se préparait une fin d'année très difficile et que tout le monde avait des doutes, etc. Et à un moment, c'est une des formules que j'ai employées, j'en ai employé plusieurs parce que vous ne savez jamais vraiment à l'avance qui va parler aux gens, j'ai dit écoutez, quand on est à la guerre on n'a pas de doute on ne regarde pas si le, la personne qui est à côté de nous vise bien ou vise mal etc. On, on, on fonce bon. on travaille, donc on n'a pas de doute dans l'équipe et les gens ont traduit on est à la guerre <rire> et donc c'est ça qu'ils ont retenu mais peu importe et c'est devenu un petit peu une phrase qu'on répétait et On est qui de... parce que voilà les gens ça les avait marqués que j'ai dit c'est la, la guerre et puis euh, et donc ça vous en fait c'est la guerre ça veut rien dire mais euh, sorti de son contexte mais là ça voulait dire plein de choses ça voulait dire qu'il va falloir se battre ça voulait dire, il va falloir être solidaire. Il va pas falloir regarder son petit confort. Il va pas falloir aller faire des petits, des des petites des petites choses politiques. Il va, c'est pas le moment d'avoir un doute sur sur le soldat qui est à côté. au contraire, il faut l'aider s'il a du mal, etc. Et puis, bah voilà, ça voulait dire plein de choses. C'est ça qui est tombé. Ça aurait pu être une autre phrase que j'ai dite ou une autre image que j'ai montrée, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça, vous parlez au cœur des gens, il doit y avoir une certaine excitation, vous devez faire monter la température de la pièce, euh, et puis, euh, voilà. Vous devez, euh, vous devez convaincre, vous êtes dans le moment où vous devez convaincre. Donc, il faut que vous ayez une panoplie de choses qui toutes disent la même chose, puis vous verrez, à un moment, les gens vont rattraper vont quelque chose qui aura un sens pour eux. Il ne faut pas forcément refuser la discussion, il ne faut pas forcément même refuser un peu de confrontation euh, sur le sujet, le sujet ou sur la manière de ça faire. Ça va de valider un peu. Par contre, là, vous devez être vraiment très ferme et très vigilant par rapport aux cyniques ou aux défaitistes. C'est surtout pas le moment euh, de leur laisser une place. Les gens qui pourraient être tentés par ça, malheureusement... C'est les tueurs de réunion... C'est mais... pas en réunion. Alors, on a parlé des tueurs de réunion. Voilà, il y en a qui en font partie... La réunion qui parle du changement, la réunion qui initie le changement ou la réunion qui reprend les choses et qui, pour, pour remotiver, oh, elle qui ne, vous devez être très vigilant. Il ne faut pas qu'elle soit sapée par, les, oh. par ce genre d'attitude. Vous pouvez accepter peut-être au début de la. Quand vous êtes en lancement, non. Quand vous êtes. Pardon? En cours de processus et que l'objet, c'est de faire face aux doutes, etc., on va, on, on va parler à d'autres outils qui sont plus efficaces, mais imaginons, vous pouvez démarrer sa, la réunion en reconnaissant les doutes qu'ont les personnes, en disant, je vous ai entendu, voilà, les doutes que vous avez, c'est ça, c'est ça, c'est ça, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un doute, ah bon, d'accord, il y a ça, etc., etc., au début de la réunion, pourquoi pas ouais. Une espèce d'anti-brainstorming. De dire, ok, qu'est-ce qui ouais. nous empêche voilà. Pourquoi on est planté Ce ça ça pas, ouais. Mais c'est surtout pas l'objet de la réunion. C'est-à-dire que très vite, vous devez reprendre la dynamique, éventuellement en vous appuyant sur ces arguments, en les contredisant, et puis en essayant oui, avec les gens de les transformer en arguments positifs. Mais vraiment, cette réunion-là, elle doit être positive. Elle doit être positive. Donc, vous ne devez pas laisser le, le, le découragement et le cynisme S'abattre sur vos équipes, vous devez couper court à ce genre de discussion stérile. Vous devez pas permettre ça dans ces réunions. C'est assez rare que je dise ça, mais cette réunion-là, vous pouvez pas. Allez, le doute euh, doit pas, pas le C'est impératif. Vous n'acceptez pas ce comportement défaitiste en réunion. Vous le dites à la personne, vous lui dites Non, non, euh, tu as des doutes, on va en reparler on après. On en si tu veux, on en reparle à contre, deux là, ensuite, mais là. On n'a pas le droit. Voilà, on n'a pas le droit. Là, on ne peut pas se permettre, on n'a pas le luxe de se permettre Voilà, c'est ça. ça. Exactement. Donc enfin, voilà pour la réunion. Ensuite, il y a un autre moment qui doit être intéressant, c'est le 1. À 1.